0: night seconds
1: the the man the to
0: go.
1: to
2: E aí, tá começando o Early Game, eu sou Alessandro Jodar e hoje não podia ser diferente, né? O assunto vai ser Borax e Pen a final do CBLOL, a primeira no sistema de franquias e para ajudar a gente a decifrar o que será desse confronto, tem aqui um cara que literalmente dá aula de League of Legends hoje, bicampeão do CBLOL, conquistou os dois splits em 2018, Lucas Antins, que é meu professor de League of Legends e também nosso colega na produção de conteúdo do site lá no GE. Prazer ter você aqui, Zantins. E aí, você aprova né, como professor que é esses dois times? Chegam na final com nota alta, tudo bom?
0: Salve, salve, tudo bom? Bom, é, em relação à final, eu, eu aprovo sim, eu acho que se o, se, o time, se o time chega na final é com certeza o mérito de muito treino, muito esforço, mas eu tô, tô bem feliz aí com essa final. Acho que os dois times têm muito nível e quem ganhar com certeza vai, vai ter chance aí de representar a gente lá fora muito bem.
2: E quem é muito bom aluno também, sempre foi, Rafael Bianco, tá com a gente aqui para ajudar a entrevistar os Antins também, falar dessa final. Então me conte, Rafa Bianco, nosso foguete. Você está empolgado com esse confronto? É um, uma decisão que está à altura da primeira final do
3: sistema de franquias? Fala, Gildar. Você que já puxou o foguete de novo. <risos> é um prazer estar aqui com vocês. Cara, eu estou bastante empolgado para a final, sim. Acho que, na verdade, se me falassem no começo do split que PEN e Vurax chegariam na final, eu diria que era um confronto possível. É, com o andar do campeonato, né? a PEN ali começou tropeçando um pouquinho, aí a gente achou que talvez ela não chegaria lá, mas o time se recuperou, fez uma... Uma excelente final de fase de pontos. Chegou bem forte nos playoffs também. E conseguiu chegar no final acho que com muitos méritos. Então acho que a gente tem um confronto bastante equilibrado. Um time mais experiente do lado da PEN. E um time um pouquinho tão novato. Mas com não tantas experiências em finais. Em, em títulos, em campeonatos. É, do lado da Vorax Mas acho que é um confronto extremamente equilibrado em todas as rotas. E que acho que pode ser um jogo bem legal para a gente ficar de olho.
2: Para fechar os participantes do programa aqui. Outro membro também da nossa editoria de esportes eletrônicos do GE. O Breno deu lindo, Breno, essa é a final que o CBLOL merece? É a final que o CBLOL precisa? É as duas coisas? Conta pra mim.
1: Acho que é as duas coisas sim, Jodaro. A gente tem a Pen, que é um time extremamente tradicional, um time muito hypado, uma das três maiores torcidas tranquilamente aí do CBLOL. E do outro lado a gente tem a Vorax, que na minha opinião e na opinião de muita gente também, terminou a fase de pontos aí jogando o melhor LOL do Brasil, dá para dizer, e também se consolidou muito bem nas semifinais contra a Red, jogando no mesmo nível que apresentou na fase regular.
2: É isso, basicamente a gente tem um time que joga o melhor LOL do Brasil e outro que é a PEN, que tem muita torcida, que tem muita tradição. Zantins, a gente já vem alguns episódios aqui conversando sobre... Como o, o cenário é, vem se organizando em relação ao, ao peso da organização? Se camisa joga ou não joga? A gente vai ver isso entrando no em Summoner's Rift nesse fim de semana. O que, que você acha? Hein? O, o peso da camisa da Pen influencia alguma coisa dentro de jogo?
0: Cara, eu acho que é uma motivação muito boa você ter uma torcida aí te apoiando, principalmente jogos decisivos, como é uma final. Mas eu te falo por experiência própria que camisa não joga. É, o que vale ali é dentro de Summoners Village mesmo, jogadores colocarem à tona né, o, o desempenho deles, é, mostrar que os treinos foram efetivos. Porque em 2018 a gente jogou duas finais contra times que tinham muito mais torcida que a gente. Tinha a Cade, né, na, do da época do Exódia, e a segunda final foi a maior, que foi presencial lá em Porto Alegre, teve uma torcida mais, mais concentrada, e contra o Flamengo também, então a torcida do, das duas finais eram muito maiores para o time dos caras, e a gente foi e mostrou que não, não é bem assim não, que torcida não, não ganha jogo não.
2: Mas isso foi assunto entre vocês? Por exemplo, para motivar a equipe? ó, oh, Vamos lá, vamos calar a torcida dos caras? Ou não vamos nos deixar influenciar pelo que a gente é, lê aqui no Twitter? Isso de alguma forma foi debatido pelos membros da equipe? Ou, ou, ou vocês nunca nem deram bola para isso? Só foram lá e concentraram no jogo? Como é que vocês lidaram com essa questão?
0: Então, entre a gente, a gente sempre comentava, né, a gente ressaltava bastante que... Tipo, a gente era um time underdog na época. Então, pra quem não lembra, a gente tinha acabado de subir pro, do circuito desafiante pro CBLOL em 2018. Então, todos os jogos, a torcida era mais pro outro lado. A gente era o time cotado a não cair, né? Então, todo mundo achava que a gente ia lutar pra permanecer no CBLOL. E a gente acabou tendo resultados muito bons. E é engraçado também, porque na final de, contra o Flamengo, Teve uma hora, assim, te, tem muita preparação antes do jogo começar, né? Então, a gente senta, testa equipamento, vê se o volume da voz tá boa e tal. Então, teve uma hora que a gente chegou, olhou, assim, por cima do monitor, aquela galera, você só via, tipo, o cara com a camiseta do Flamengo. A gente até falou, mano, olha o tanto de torcida que os caras têm, tá ligado? Só que é característica nossa de levar isso pro lado positivo, usar como motivação, né? Tipo, pô, todo mundo tá achando que a gente vai perder, todo mundo quer que a gente... Vai que a gente perca, então vamos contrariar os caras, tá ligado? Então acho que vai muito como o jogador usa isso eu particularmente sempre gostei de ser o underdog, de ser o subestimado e chegar lá e mostrar que que não é bem assim, que mostrar o meu valor mesmo, saca? Sempre tem... gostei de estar nessa
1: posição Tem um pouco da pressão também, né? Às vezes o jogador, o time gosta de estar nesse lado mais underdog, porque querendo ou não a pressão vai estar sempre com o favorito a É, tem player... esse lado também a Vorax, apesar de ter terminado na vice-liderança, de estar tá jogando muito, eles estão assumindo um pouco dessa narrativa porque, afinal de contas, a PEN tem lá o pai, 5 CBLOL nas costas. O Robô, não sei o quê, 300 mil anos, 12 playoffs de carreira. Tinons, o melhor jogador do Brasil. Lúcio, o único import da final. Vai falar, não, tá, a Vorax é vice, mas, ó, o Crastiel falou lá no programa do Baiano, a Marina falou, conversando com o Foguete também, falou, ó, a pressão é dos caras, a gente é, a gente é zebra e a gente vai chegar pra mostrar que a gente pode que a gente pode
2: ser campeão. É, eu, eu, vejo, eu vejo a Vorax... Falou... Também... Sim, sim, pode, pode falar.
1: Não, eu
0: só ia comentar que eu vejo a Vorax na mesma posição da gente em, em 2018, tipo, de ser o time, vamos dizer assim, zebra, né, que tá ali contra a torcida meio que subestimado, apesar de eles estarem em uma posição muito boa, né, mostraram resultados muito relevantes nas últimas partidas, tem um seed melhor que a PEN, né, mas mesmo assim a PEN ainda é favoritíssima.
2: Rafa, legal isso que o Zantins falou, como, a ah, camisa não ganha jogo, mas, e aí ele mostra toda a maneira como eles também se precavidos, é, como eles foram precavidos para não deixar que, é, na cabeça deles, todas essas variáveis entrassem em jogo, como eles viraram o negócio a favor deles, né? Aí, será que não, não pode atrapalhar, atrapalhar a Vorax, o fato da PEN ter jogadores tão mais experientes, que podem é, levar vantagem
3: nesse jogo mental? Então, eu pe fiquei pensando exatamente isso que você comentou, porque... Eu acho que justamente a camisa talvez pode não influenciar tanto, porque no jogo ali você vai estar com seus companheiros, falando com eles, ainda mais agora, jogando online, você não tem o apoio da torcida, e aí obviamente se você conseguir se blindar de todos esses comentários nas redes sociais e tal, você consegue fazer um trabalho e se preparar bem para essa final e chegar de igual para igual. Mas a partir do momento que você entra no jogo, o Matsukaze, por exemplo, ele entra no jogo e aí ele entra lá e tá disputando uma rota contra o BRTT, e ele fala, pô, é o BRTT. Eu acho que, que deve mexer de algum jeito, sabe? Do mesmo jeito, talvez, o FNB, que tá jogando extremamente bem, é, é o jogador que mais solou jogadores na fase de pontos, é, e aí vai chegar lá e tá enfrentando um robô com 12 playoffs consecutivos. Será que ele não começa a pensar, pô, se eu fizer isso e aí não der certo, será que afinal não vai virar para eles? Como é, que, como é que ele se comporta dentro de Summer's Beach, né? Acho que isso afeta um pouquinho. Mas eu queria trazer outra questão também, é, talvez sobre o, o tempo de folga, porque a Vorax pegou a, a folga, na, né, foi direto para semifinal, e aí ela acabou jogando a semifinal, então folgou uma semana, jogou a semifinal, folgou de novo e vai jogar a final. A PEN, ela teve que jogar a quarta de final. Então ela foi direto da fase de pontos, jogou a quarta de final, jogou a semifinal e tá folgando uma semana agora. Será que ficar tanto tempo afastado, ainda mais com a questão dos treinos, que a gente pode entrar daqui a pouco também, será que isso afeta de alguma forma os jogadores? Será que eles conseguem se preparar bem? Ou então, perder um pouco desse ritmo de jogo pode atrapalhar chegando para uma final para já ter que competir em tão alto nível? Acho que o gente pode responder isso pra gente.
0: Então, isso é de novo como os jogadores absorvem, né? Porque, assim como a torcida, tem o lado positivo e negativo. Em 2018, as duas finais que a gente jogou, a gente classificou para final direto, né, então o CBLOL desse ano, ele só dá vaga pra semi, mas no de 2018 dava vaga para final direto, então a gente ficou, acho que três semanas sem jogar, então, é bastante coisa, é, o lado positivo é que você tem bastante informação dos outros times, você tem bastante material para trabalhar, ver o que eles usaram na semi, e o lado negativo é você perder um pouco o ritmo de, de jogo, né, você acaba treinando ali, mas a sensação é diferente a experiência é diferente de jogar em stage, então se você não souber dosar isso, não souber extrair o lado positivo disso, você pode acabar se perdendo, sentando ali para jogar a final ficando um pouco desconfortável, nervosismo por ter perdido um pouco o ritmo mesmo que é uma pausa muito longa mas é usar os benefícios a seu favor, como eu falei é, você tem informação do, dos outros times e, tipo, isso é o grande diferencial de você ter essa pausa, se você souber usar, como eu falei, isso a seu favor, e não, não estagnar, não entrar numa zona de conforto, continuar os treinos, e se preparar o melhor possível para o confronto.
2: Exatamente, e agora, é claro que está diferente, né, por causa da pandemia e tudo mais. Uma dessas semanas, inclusive, de intervalo entre a semifinal e a final, é, eu lembro que... Vocês ficavam muito dedicados à produção de conteúdo, né? A própria Riot, por causa é, da final, E tinha que aqueles vídeos, tudo, tudo aquilo ali demanda é, um tempo dos jogadores que vão ter que ir lá tirar foto, fazer pose para gravação. Tem isso mesmo?
0: Quando a gente foi jogar em Porto Alegre, a gente teve que viajar para lá, para o para o estúdio, onde a final ia acontecer, para fazer as gravações. Mas acredito que em relação ao, aos treinos não foi tão impactante assim. É uma viagem bem rápida, a gente foi num dia e voltou para o outro. Então não sei como vai ser agora, né por causa da pandemia. os jogadores vão ter que, que ter esse trabalho aí de gravar, de gerar conteúdo para a Riot, para dar um hype para a final, que eu acho importante também. Mas acredito que a Riot é bem... Bem respeitosa, assim, em relação a isso, em relação a horários, não prejudicar o cronograma de treino do, dos times. Então, acho que isso não é problema, não. A Riot Pelo até soltou, acho época, que
1: era, né? ontem à noite, hoje, cedo, um vídeo já sobre o Lucy, que ele é o, o estrangeiro que mais tem jogos no, no CBLOL. Ele tem mais de 100 jogos já no CBLOL, ganha de muito do, dos outros. Nossa, mais de 100 já? Mais de 100. 100 tem 111. Aí o segundo é o de UD, acho, com 80 e pouco. Nossa, muito jogo, velho. É muito jogo. Mas então, a Riot meio que já tá fazendo isso de conteúdo. Eles vão soltando aos poucos. Eu até participei de um deles, ontem, inclusive. Se quiser ver lá no site da Riot, tá lá.
2: Você tem quantos jogos no CBLOL? Infelizmente não
1: tenho nenhum ainda, mas. Ah. Oh. Vou, vou, me, vou me matricular aqui no curso dos Antins
2: 2024. Tá Eu chego lá,
1: mano. Aí. É <risos> Confio.
2: Breno, mas então, se não produção de conteúdo, então o que, que pode atrapalhar os treinos das equipes? Ou o que está atrapalhando?
1: Mano, eu acho que tem dois grandes fatores aí. O, como eu tinha dito, logo depois do, da semifinal, o Kaleck já deu uma reclamada sobre esse calendário, dizendo que outras equipes poderiam estar de férias e a, a Vorks acabaria ficando sem opção de ter outros times para treinar. Claro que a Vorks tem o time academy deles, que vai estar tá ali à disposição e tudo mais mas o time academy não vai trazer aquela variação e tudo mais, outros times podem, alguns podem estar interessados em treinar, em melhorar a gameplay mesmo durante as férias, mas outros a gente sabe que vão querer descansar, vão querer colocar a cabeça no lugar e tudo mais. Por outro lado, o, o John Rey, o técnico da PEN, ele deu uma resposta bem diferente do Kalec, quando a gente perguntou sobre isso numa coletiva. O John ele meio que minimizou essas duas semanas aí de intervalo e falou que tudo depende do planejamento do time. Tudo bem que não vai dar para fazer um treino prático ali na hora com outras equipes, mas a, mas a Pen pode compensar isso fazendo treinos táticos, pode estudar o jogo, pode trabalhar melhor o psicológico, psicológico, ficar vendo o VOD até umas horas. Então, eu acho que tem opções para os times.
3: Acho, é, acredito que a resposta do John tenha sido boa nisso, que tudo depende muito do, do planejamento. E eu queria adicionar uma coisinha só sobre treinar com o Academy, porque apesar de talvez o nível de jogo não ser o mesmo, se você tiver uma boa preparação na Academy e seu time, obviamente jogar bem e tal, é, você consegue criar táticas diferentes por lá e fazer com que o, o seu adversário dentro do treino se adapte a qualquer situação de jogo que você querer treinar do seu time principal. E se você estiver treinando com qualquer outra equipe, você não vai querer entregar uma tática, você não vai querer talvez entregar um pique secreto, um campeão diferente, que pode chegar de novidade pra final, porque isso pode acabar, não sei, saindo de alguma forma, mas se você está treinando com o seu time academy, com tudo dentro da organização, você consegue fazer, trazer essas variações e manter isso dentro do, do próprio time, né?
2: Uhum. Gizantins, essa história aí de não ter com quem treinar na final, isso é mais velho que andar pra frente no, no League of Legends, né? Não é de hoje que esse problema acontece.
0: É Esse é um problema que é, os times vêm se vem enfrentando há tempo já. Então, tem hoje em dia, né? as academies ajudam bastante, todos os times ter duas lines, uma treinar contra a outra é algo que nessa época é bem, bem proveitoso. Mas antigamente não tinha isso, então acho que o problema era mais grave, por assim dizer. O time tinha que procurar, às vezes, treino no lazo em outras regiões. Mas é curioso também, acho que dá para comentar o que aconteceu em 2017. Não sei se vocês lembram da final da Team 1 contra a PEN. E a Team 1 estava na mesma situação que os times da final de hoje não tinha contra quem eles treinar. Os outros times estavam tudo de férias. Então, o que eles fizeram? Eles chamaram a gente para ajudar eles a treinarem. Eles tinham dois jogadores reservas que era o Marf e o Steel, que eram o Midi AD. Então, chegou eu, o Ranger e o Riev e a gente fez meio que uma Line B e treinou com eles durante uma, uma semana e pouco, mais ou menos, para ajudar eles a se prepararem para a final. E eles chegaram e ganharam da Pen por 3x1, foram para o Mundial, tiveram um resultado muito bom. Então, é o que eu falei, cara. Tipo, Infelizmente, em situações assim, você tem que pegar o que você tem e se virar nos 30 ali para chegar o mais preparado possível para a final. Então, é. É, tem a opção da Academy, tem, tem acho que alguns times do, do LAS, de algumas regiões aqui perto, até do LAN, talvez dê para jogar. E é isso. Infelizmente, não tem muito o que fazer, mas o time que
1: se desenrolar melhor ali vai com certeza ter mais vantagem. Ô Zantins, aproveitando que a gente tá falando de treino aqui, queria chamar uma história antiga. Muita gente disse que você já, já miou um treino pra comprar uma moto, mas eu nunca vi você falando disso. Já Cara. vi o baiano, já vi o Ranger. Aproveitando que a gente tá nesse, nesse momento de treinos aí, se defende aí, mano.
0: Cara, isso, essa história, velho, ela é muito boa, o contexto dela. Só que é um pouco distorcida, tá ligado? news! <risos> Fake O que aconteceu, na verdade, foi o seguinte estávamos treinando, era um dia de semana normal. E os treinos era da 1 às 5, das 6 às 10, das 6 às 9, geralmente era esse horário. Então tava eu lá uma hora da tarde, pronto para treinar o time todo. E eu tinha comprado uma moto já há um tempo. Só que a a fábrica era no Amazonas, era longe. Então a moto ia demorar a chegar, não sabia, podia chegar a qualquer momento. A gente estava treinando e pouco antes, acho que meio de pouco a o condicionário ligou e falou, pô, a moto chegou, pode vir buscar. Aí eu falei, ah, eu vou buscar amanhã de manhã então, porque o treino já ia começar, não ia dar tempo. Aí o que aconteceu? Começamos o treino, entramos na sala, na verdade, né? E os caras demoraram. Aí entrou o manager deles, era pro game na época, eu tava o um Minerva, um pro game bem antiga, Minerva, Lusca. E os caras falaram, pô, o, o manager dos caras entrou e falou, pô, os moleques estão em gravação, vão demorar um pouco e chegou e avisou, né, em cima da hora aí a concessionária era perto da GH eu pensei, pô, vou lá rapidinho, buscar a moto e volto então, falei pros moleques aí eles falaram que era uma meia hora mais ou menos, falei, ah, dá tempo era 10 minutos da, da GH a concessionária aí beleza, falei para eles e fui aí só que eu cheguei lá, não foi tão rápido assim teve que assinar o documento passar para abastecer acabou que deu uma demorada maior uns 40 minutos mais ou menos Aí o que aconteceu? Quando eu voltei, é, quando os caras voltaram da Pro Game na, pra sala, eu não tava, né? Aí os caras <risos> falou, pô, voltamos, go. Aí o que, que os caras fizeram? Falaram, pô, é, os Antes foi ali comprar uma moto, peraí. <risos> Aí acabou que atrasou, não miou o treino, atrasou um pouco mais do que os caras já tinham atrasado, porque eu fui buscar a moto. Não é que eu miei o treino para comprar a moto, tá ligado? Aí Foi mais ou menos isso, é a história.
1: Bom, agora que sabemos a verdade sobre o caso da moto dos Antins, a gente pode voltar para o CBLOL.
2: Mas tem uma última dúvida. Você deu base na moto ou voltou de Uber? Como é que foi?
0: Não, eu abasteci ela e voltei na moto mesmo. Ah,
2: então pronto. Já foi uma vitória no dia, já nem sei o que aconteceu no treino, mas uma vitória você teve.
0: É, acho que a gente jogou um jogo só. Geralmente é a melhor de três e deu tempo de jogar só um jogo.
2: Tá valendo. Prioridades, né? É. Os <risos> antins, eu queria que você contasse um pouquinho de como é um, um clima de final. Claro que para eles vai ser diferente pela circunstância da pandemia, mas como é que é o dia de um finalista de CBLOL? Cara,
0: é, muito, é muita adrenalina, muita pressão, uma, tipo antes do, de começar o jogo, tá ligado? Você fica muito eufórico de tipo sentar na cadeira logo para jogar, os preparativos, tudo, parece que o jogo não vai começar nunca, tá ligado? Você senta ali na cadeira, arruma teclado e mouse, e aí você pensa, pô, agora vai, e aí você tem que voltar, conversar mais com o seu time, esperar mais um pouco. Então, eu acho que esse momento assim é o pior, até o jogo começar. Mas é o que eu sempre falo, o jogador quando ele treina, ele se sente confiante, confia no seu time, sabe tudo que eles passaram para estar ali, e quando eles sentam na cadeira e o jogo começa, aí vai embora nervosismo, vai embora tudo, você se sente em casa, Sabe tudo que você tem que fazer. E é como eu falei, tipo, aí vai embora nervosismo, vai embora tudo, e você só faz o que tem que fazer e o jogo flui de uma forma, tipo, absurda. Mas é, antes disso, o nervosismo conta bastante, principalmente quando é presencial. Eu acredito que não vai ter tanto isso, né? Por conta da pandemia e etc. Mas mesmo assim, o peso de ser um jogo competitivo, o peso de ser uma final do CBLOL conta bastante.
3: Eu queria só. Fazer uma outra perguntinha também nesse nesse tema. Os jogadores costumam ter algum ritual antes de final, ou antes de jogos assim, para se preparar e aí fazer alguma coisa. Cara, isso é o mais variado possível.
0: É, eu acho que muitos jogadores têm esse ritual. É, eu acho que o Shine, um jogador mais antigo também, e o de goleira da Kabum tinha um ritual de medir quantos palmos ou quantos dedos. O teclado ficava do monitor e o mousepad também, tá ligado? um ritual meio assim. E acho que os jogadores, alguns devem ter os rituais individuais dele. E isso é, varia bastante. Mas eu, particularmente, eu não tinha muito ritual assim, não. Na verdade, eu tinha um que eu comecei a usar bastante, que era entrar no modo de treino e ficar praticando combo de Riven. Tipo, eu sabia que não ia jogar de Riven, mas por <risos> ser um campeão muito complexo, é, acredito que eu aquecia de, um, aquecia de uma forma melhor assim, treinando os combos dela e ficava mais preparado, ajudava a passar o tempo também e acho que cada, cada jogador tem o, seu, tem o seu ritual ali individual alguns inclusive nem devem comentar muito sobre, mas é bem bem variado isso aí
2: rituais que não necessariamente até sejam para final, né? É, seja algo mais até do dia a dia. E, e isso. tem algum encontro do time assim para decisão? Igual quando você vê no futebol o pessoal se reúne no turno ali, todo mundo reza uma Ave Maria, Um Pai Nosso, e vão lá vão para cima deles, tal. Tem esse momento também no, no League of Legends?
0: Então, eu acho que isso vai muito da, da organização, né? Da, do preparativo da equipe em si. É, o que era muito comum antigamente eram os gritos de guerra né? não sei se vocês estão ligados mas uma equipe começou usando ali outra aqui e acabou que todo mundo usava hoje em dia não é tão comum mais porém a reuniãozinha pré-jogo sempre tem que acontecer né? para os jogadores ficarem na mesma página do que eles vão querer usar no jogo de qual vai ser o draft qual vai ser o plano de jogo então precisam estar ali bem sincronizados então essa reunião pré-jogo é bem importante para isso, para os jogadores se entenderem todo mundo ficar ciente do que tem que ser feito naquele jogo e meio que dar um rebriefing né, do, de tudo que foi treinado na, nas últimas semanas
1: para ninguém se esquecer, para ninguém dispersar. O BRTT que o diga, né, tem o vídeo dele na, na PEN de 2015, a clássica PEN de 2015, <risos> dele falando, essa porra aqui não é um time, essa porra é uma família, você não vai deixar seu irmão morrer e tudo mais, e o resultado a gente sabe, né. A PEN atropelou o INTZ, teve backdoor do Mayon, uma das maiores finais que teve no CBLOL até hoje, né, foi no Allianz Parque, negócio animal demais. É, eu tava lá, foi muito da hora. Ah, deve ter sido animal mesmo, eu queria ter ido. Mas nessa época eu nem acompanhava tanto lá, olha só. Mas o dá bem com certeza a gente vai ter que o... o BRTT deve gostar demais de fazer esses motivacional né É bem característica dele assim né de
0: líder de dar esses discursos então é é muito massa acho que isso é importante para qualquer time não necessariamente que seja um jogador mas um... um líder assim de fora também consegue exercer bastante essa essa função no nosso caso era o Nuddle, né na cabo de 2018 então ele dava uns discursos muito muito da hora assim que motivava bastante a gente. E isso é muito bom para pré-jogo, assim, para todo mundo pô, se ligar no que está acontecendo, na, na responsabilidade daquele jogo e sabe, tipo, levar à tona de novo o que, o que foi treinado durante a semana, o que cada um vai, vai usar, o que vai ser esperado né, para aquele confronto, o que, que o outro time pode usar, isso também é muito importante levar em consideração. Porque LOL é adaptação, né? Você não, não é um jogo... Isso que faz o lo ser divertido, que não é um jogo scriptado que você segue um passo a passo e vai dar certo. É muito... Você tem que adaptar a resposta do outro time. Então você faz tal coisa se o outro time responder de tal forma. Então isso é muito,
1: muito da hora também. Eu fico pensando quem que é esse cara da Vorax, né? A gente tem aí o FNB que é dentro de jogo, pelo menos é a referência do time. Mas no geral, como um todo assim, o time da Vorax passa uma aura muito mais tímida. Do que o, o da PEN, né? Passa uma mas muito mais controlada, assim. Uma galera que não, não vai sair gritando na lã. Um povo um pouquinho mais que tá ali só pra jogar e fazer o deles. Ou, tem, ou você acha que não? Você acha que o, o FNB, um, o IAMP puxa a responsa ali, Zantins.
0: Cara, eu acho que na Vorax, quem deve fazer esse papel, é, exercer essa função mais de líder, acredito que seja o Kalec. Justo. Ele, ele é um ex-jogador, é um né? Ele entende bastante do jogo. Já vi umas entrevistas, ele, algumas, algumas falas dele, né, que demonstra bastante isso. Os, resu os próprios resultados da Vora, que já demonstra né, que ele exerce bem a função dele. E eu não vejo uma característica assim, de líder, assim, de puxar a responsa igual o pai, né, igual o BRT na PEN. Então eu acredito que seja o Kalec mais que faça essa função de reunir o time, de, de ressaltar o, o que foi treinado, o que eles têm que fazer naquele jogo, e botar todo mundo alinhado ali, sincronizado para para começar bem a partida.
2: É legal isso, né? De não existir uma fórmula pronta, que você pode ter uma química ali que deliga tendo diferentes combinações. Então, pô, quem é o cara que chama a responsa, que dá a palavra final na hora do, do, da preleção, às vezes não é nem tão jogador, como disse aqui os antins. É alguém da comissão técnica, pode ser até um dirigente do time que chega lá e, e, e fala algo que toque os jogadores que tem essa capacidade, né, que também é um talento, então é interessante observar, não é porque você não tem um BTT, alguém que, que seja uma referência e que seja bom de discurso entre os, os cinco da, da Vorax, que isso seja algo necessariamente ruim ou que seja um, um problema, você pode ter isso sendo é,
3: suprido por um outro lado, né Rafa? Ah, com certeza, e acho que isso também nem é um fator tão determinante, né? Dentro do jogo, ali, se, se você tá com seu time já treinado e comunicando do jeito que vocês gostam, não precisa ter um cara puxando sempre, mas alguém informando o que é bom fazer, alguém informando onde, é, onde parar na hora, se é bom atacar algum objetivo, se é não é. Não precisa ser um cara extremamente, assim, pai ou. Mais líder e tal, mas só um cara pra comunicar isso já, já, se você tá bem treinado, já é o suficiente pra você ganhar um jogo. Se você vê mesmo a comunicação da PEN, quem dá a call de quase tudo é o Carioca, né? Que é o cara mais
1: jovem do elenco, é o único que não, que não tem CBLOL no elenco, mas ele, ele que comanda praticamente todas as ações. Ele assumiu muito essa responsa, dá até pra ver uma certa evolução dele, se você pegar o, o áudio aberto dos jogos, dos jogos da PEN. E ele chama essa resposta. ele meio junto com o Lúcio ali, que coordenou o time inteiro, mesmo não sendo essa referência motivacional.
0: É muito por conta da função nele, né, o, o caçador, ele dita o early game, é, por onde o jogo vai rodar, onde vai ser o weak side, strong side, então o caçador, ele tem essa função aí mesmo de de comunicar, de deixar o time ciente do que ele quer fazer para todos jogarem de acordo, né? Porque é um meta que vem prevalecendo no LoL há anos e eu acredito que nunca vai mudar, que é as lanes jogaram de acordo com o Jungle e não o contrário.
2: Mas tem um negócio aqui, a gente, dessa final é, é, em especial um jogador que eu queria abordar com vocês e, e tem tudo a ver com o que a gente tá falando sobre essa personalidade ser essa figura que libera e tal é o Matsukaze, ele é o talvez o contrário disso, ele é um cara super discreto, super na dele, mas que desde que surgiu, sempre foi muito elogiado pela mecânica, pela noção de jogo, mas que passou aí um, uns bons dois, três splits meio sumido, meio apagado, jogando o circuitão, e agora volta para é, uma final de, de CBLOL. Zantins, como é que você enxerga aí o, essa trajetória do Matsukaze? Será que ele, se tivesse um, um, um perfil um pouquinho mais expansivo, assim, é, descontraído, talvez teria outras oportunidades, teria tido um, um caminho diferente, já que essa exposição parece que pesa bastante no cenário de League of Legends?
0: Cara, o Matsukaze, ele é um jogador incrível, um cara muito gente boa, já tive o prazer de jogar com ele na Cabum de 2016, e, e ele foi um cara que sempre me chamou atenção pela pela sua entrega mesmo em relação ao jogo. Muita gente de fora, não, por ele ser mais fechado, assim, mais reservado, muita gente de fora não vê isso nele. Mas ele é um cara muito talentoso, se dedica bastante, sempre dá o sangue ali nos treinos e não, não mede esforços né, para a evolução da equipe. Então estou muito feliz aí de ver ele nessa final. Acho que ele pode surpreender bastante, assim como surpreendeu na, na última série da Vorax, né? Que é um time que tem característica de jogar mais pelo topside, por conta da FNB. Mas os jogos foram praticamente todos decididos ali. Um, um, maior, maioria das vezes num bot diff ali, né? Com o Modsukazo ficando muito forte, sendo bem impactante no, no resultado das partidas. Então, é, esse é um dos fatores que eu tô bem ansioso para essa final. quero ver como a PEN vai jogar em torno dessa nova Vorax aí, né? Que os caras apareceram aí mais do do meio pro final do campeonato que antes era muito fácil, né, de ver de ler os caras, pô dive top level 3, mas agora já acredito que tá um pouco mais difícil, então tô bem ansioso aí para ver como é que a Pen vai, vai jogar a conta porque igual eu falei, Ló é adaptação e para eles, tipo, se fosse eu para adaptar, jogar uma final contra a Vorks,
1: eu iria, acho que iria sofrer bastante <risos> Tem uma narrativa bem emocional aí nessa botlane, né? Que o, o Matsukaze, ele foi... Sofreu escrutínio, assim, por muito tempo, até hoje. Um pouco por causa do meme do Matsubase. Que é um negócio que o BRTT gritou lá numa semifinal de CBLOL E que marcou a carreira do cara pra sempre. O BRTT aloprando o cara com um trocadilho muito bom. Vamos ser sinceros aqui. É um, é um trocadilho ótimo. Não que faça jus ao jogador. Até porque o Matsukaze quase nunca morre. Mas meio que deu essa essa baixada no cara até por ele ser essa pessoa um pouco mais introvertida e tudo mais pô ele trocou por
0: seu brtt também né
1: brtt né pô ele trocou de nick tipo ele foi o matsu por um tempo e eu tenho certeza que o meme do matsu base teve um teve uma influência ali e, tipo, será cara... velho não tinha ah, pensado nisso é possível viu acho acho bem possível e mas o cara nunca parou de jogar bem tipo ele é um cara muito muito subestimado no lol brasileiro e que chega numa fase melhor que a do BRTT, até, se você parar para olhar. Mas, e... Também tem aquilo tudo de lei do ex e tudo mais, que o Matsu saiu da PEN pra entrar o BRTT no lugar, já, já rolou essa troca entre os dois, acho que foram duas trocas, do BRTT sair, entrar o Matsu, aí sai o Matsu pra entrar no BRTT, na PEN. Então, tem uma narrativa muito forte aí nessa botlane.
0: É, se for analisar isso, deu um... é aquela pimentadinha no confronto, né, pra deixar mais hype. Não tinha pensado dessa forma.
2: Esse tipo de rancor mesmo, jogadores acabam ah, levando um pouquinho de mágoa quando rolam essas farpas assim. Ou vocês conseguem sempre separar tudo. Cara, eu, eu acho
0: que não, não chega a ser uma mágoa assim no sentido negativo, tá ligado? Mas é algo que com certeza pesa, porém o jogador ele tem que levar pro positivo, levar isso como motivação para ele melhorar. E principalmente naquele confronto específico, ele dá 200% dele pra, pra não perder. e é, Isso já aconteceu comigo, inclusive, de, de ter, tipo, não uma rixa assim com o cara, mas, tipo assim, jogar um jogo que, pô, é, eu, obviamente eu jogo todos os jogos pra ganhar, mas aquele jogo específico eu não queria perder de forma alguma, sabe? Eu já tive confrontos assim, e acredito que pro Matsukaze essa, essa final vai ter esse gostinho a mais por estar jogando com o BRTT, por tudo isso que foi citado, né? Que já aconteceu entre os dois, o um meme do Matsubase e tal. Então acho que com certeza ele vai estar mais hypado pra essa final e
3: isso só vai deixar o jogo mais, mais interessante ainda. E só voltando naquele primeiro papo que a gente teve, na hora que ele entra, que ele vê o pai e se aparece o pai de Draven, como é que fica o Matsukase? É, eu acho que aí dá, um, dá uma pesada, né? Porque
0: é um campeão que não tá muito no meta, então, tipo, o cara pegar, pegar o champion que não tá no meta só porque ele é conhecido, acho que dá um, uma responsabilidade a mais pro cara, né, e pra quem tá jogando conta pensar, velho, não, não vou deixar o cara ganhar esse jogo, velho, o cara tá, tá desrespeitando, tá ligado, então, isso com certeza pesa também
1: para trazer um, um lado estatístico também, o BRT ganhou todos os jogos que ele puxou o Draven nesse split, e acho que muito, muito disso é por causa do, do estilo que a Pen joga, a Pen tem uma fase de rotas muito, muito forte, muito difícil eles entregarem o, o early game e é basicamente o que você precisa pro, pro Draven funcionar, né? Você não pode morrer no começo do jogo e eventualmente quando você pega uma kill, fica tudo mais tranquilo, mais tranquilo ali.
0: É, quando o cara é muito conhecido assim por um champion, é normal que o time dele todo saiba jogar em volta, né? Então a Pen já mostrou aí próprias estatísticas falam, né, que eles sabem muito bem jogar em volta do Draven e do BRTT mas é aquilo, né se o time do cara sabe jogar o outro time também tem que saber jogar contra, então a Vorax com certeza sabe que Draven é um pick forte aí da PEN e eles devem ter uma estratégia preparada pra, pra isso né, caso eles, eles piquem mesmo o Draven, então talvez o Yamp ali vai lançar o Elisizona ao invés de Dive a Top e Dive Bot
3: será? É <risos> Isso que em diversas oportunidades, né, se a gente pegar, por exemplo, o jogo 5 contra o Flamengo, mesmo de Draven, o BRTT não conseguia pegar aquele primeiro kill, né, a PEN acabava, algum aliado roubando o kill, e aí, só que aí acho que entra muito mérito do BRTT de conseguir ficar vivo também do time, de proteger bem ele, até que essa primeira eliminação já com muito ouro venha, é, até naquela, naquele jogo, se eu não me engano, foi uma eliminação no covil do Barão lá, que ele pegou mais de mil de ouro, né, foi então ele, isso muda ele. completamente o jogo.
0: Foi 1.009 de Gold, eu lembro dessa jogada. Então, mas é 1.109, na verdade. Mas é isso, ele precisa ficar vivo ali. O importante é, é ele não morrer. Então, muitos jogadores aí, né? Isso é até um erro muito grande... No, não só no competitivo, mas mais na solo kill, de quando você tá forte, você achar que essa obrigação carregar, você tem que ir pra cima e fazer jogada, só que acima disso, essa obrigação de não entregar vantagem e não morrer, quando você tem uma responsabilidade tão grande assim, então o BRTT de Draven, por exemplo, pô, se ele tá com muito stack ali, chegou no mid game e não conseguiu nenhuma kill ainda, se ele morrer vai ser tipo uma perca gigantesca pro time dele mas se ele só se manter vivo, uma hora ele vai pegar a kill e vai ficar forte que foi justamente o que aconteceu então acho que muda um pouco aí no, no sentido de mentalidade é, nesse sentido, de tipo às vezes você, quando quer fazer alguma jogada você quer forçar alguma coisa, o Dre por exemplo, o Dre fica aflito lá, pô preciso pegar uma kill preciso pegar uma kill, aí que você dá um passo para frente dá um flash, gasta o flash numa hora que você não deveria e acaba entregando vantagem, morrendo e deixando o seu time numa situação ruim. A sua responsabilidade aí conta bastante.
2: Os tem um peso a mais para o jogador de League of Legends, quando ele chega numa decisão, o fato de que você sabe que no próximo split provavelmente vai rolar alguma mudança de patch e tal, e aí já pode mudar a maneira de se jogar, e isso impacta naturalmente no seu gameplay, como você falou, o LoL é um jogo no qual você tem que estar tá sempre se adaptando à situação, seja em jogo, quando ela aparece para você, ou então, mesmo uma questão mais ampla como essa, né? no, no pet e tal, isso é uma pressão a mais? Assim, pô, Tem que aproveitar que nesse split a gente está em alta, que, que nós estamos confortáveis com o meta, e, e ganhar para tentar, pelo menos, continuar nessa prateleira, isso é um, uma pressão a mais? Ou, ou na verdade, assim, a gente joga o jogo do momento e e depois a gente pensa depois.
0: Cara, eu particularmente nunca nunca me senti desconfortável em relação ao patch. Acho que a a Riot ela é bem bem consistente nisso, né? Elas não fazem eles não fazem uma mudança tão grande assim no, no no split assim de CBLOL. Então as mudanças são poucas coisas, são mais hotfix, são uma mudança não tão considerável assim que vai mudar todo o meta. Então Acredito que os jogadores têm que pensar da mesma forma, é, sempre estar tá atualizado nos patch notes, claro, saber o que vai mudar, e baseado nisso ter ideias para o seu time, então, tipo, cada mudança é, impacta bastante, porque se, se a Riot mexe num item, ela não mexeu só no item, ela mexeu numa gama de campeões que fazem aquele item que pode ficar forte, alguns que não eram viáveis, que podem começar a ficar viáveis, então os jogadores, a staff, a staff técnica sempre tem que estar tá pensando para estar tá o mais atualizado possível em relação a isso. Mas é como eu disse, a Riot não, não fazem mudanças tão grandes assim dentro do, do campeonato e, e pensar na frente é algo que eu não gosto também. Então o foco da Vorax da Apen tem que estar tá exclusivamente nesse split, nessa final, nesse patch. Tipo, se mudar o patch do segundo split e depois eles pensam nisso, acho que não é um assunto que eles devem se preocupar agora.
2: Uhum. Dá pra guardar surpresa pra ter uma arma secreta na final?
0: Em relação a draft, estratégia?
2: Qualquer coisa, draft, itemização, é, algum tipo de jogada, tem como ser. já falar, não, essa carta aqui nós vamos guardar, nós só vamos usar no terceiro jogo da decisão. Cara,
0: eu acho que... Acho que sim, acho que isso é muito importante. Os times terem uma, uma carta secreta ali, uma estratégia diferente. E saber o momento certo de, de usar ela também é interessante. Então, pô, vamos supor que a Vorax faz um 2-0 e eles estão jogando com uma estratégia que tá dando certo para eles. Acho que não compensa mudar. Vai para o mais safe, vai para o 3-0 ali. Mas se o jogo tá 2-1, tá 1-2 ou tá 2-2 e a decisão final ia e é o último jogo então ali você tem que usar mesmo tudo que você tem a estratégia que você está mais confortável né então acho isso muito importante e, tanto em relação a draft quanto em relação a plano de jogo inicial então a gente já viu uns jogos que ficaram muito doidos por causa de, de teases level 1 né que é quando o time faz uma estratégia diferenciada uns invade doido, então isso costuma funcionar bastante nos jogos decisivos, assim, quando, como é uma final, pode estabilizar muito o outro time. Dando
1: nome aos bois, aí acho que a gente tem que ficar muito de olho no, no Krastiel, nisso de pique surpresa, de estratégia diferente. É um cara que quase ninguém fala na Vorax, dos cinco jogadores ali, talvez seja o que menos aparece na, na boca do povo mas é um cara que talvez tenha a melhor pool de campeões do mid brasileiro, assim, é um cara que jogou com muito boneco diferente entre um e o outro assim, no, no CBLOL e conseguiu fazer a maioria deles funcionar, É um cara que já jogou de galho só, indo para outras rotas e tentando dar vantagem para o time, mas é um cara também que já carregou de victor. E se eu fosse apostar, pensando assim em retrospecto, a gente sabe que o FNB, por exemplo, numa situação de... De aperto ele vai pegar o Renatão, vai trazer o, o Jacaré e provavelmente vai carregar porque ele é muito bom de Renekton. Mas o Krastiel, a gente tem esse mistério aí, é um cara que trouxe uma variedade de pique muito, muito grande no split. E que apesar de estar contra o contrutinoso, que todo mundo vai falar, ah, o melhor jogador do Brasil, pá, não sei o que, eu tinha absurdo de mecânica. O Krastiel não tá tão atrás tá assim não, o cara é bom também e pode representar muito nessa final.
0: É, eu acho que o Crash é um dos jogadores mais consistentes assim do Mid ele não não é aquela estrela né aquele jogador de destaque mas ele é o cara que precisa fazer o que tem que fazer e às vezes um time precisa de um jogador que exerça esse papel porque não dá para ter cinco estrelas no time né se tiver cinco jogadores que que gostam de carregar que gostam de estar no no holofote dá dá problema porque lá é um jogo de troca né então a gente vê muito ali top bot, quando um time faz uma jogada no bot, é normal o outro time responder no top. E aí se o, se o outro cara não souber que vai entregar a vantagem, não adianta de nada a jogada que o time dele fez. Então precisa muito disso, de um jogador com esse perfil que saiba absorver pressão, sabe jogar um pouco mais atrás, mas que também na hora de carregar ele consegue desempenhar bem consegue performar bem que é o caso do Crestiel então eu acho muito importante a função que ele exerce dentro da Vora, que apesar de não, de não ser tão reconhecido assim ele é ele é ele é muito importante para o time e talvez sei lá se fosse um jogador mais estrela assim no mid que quer jogar de carregador sempre que não sabe distribuir vantagem não não teria dado tão certo Apesar de que individualmente muita gente pode achar alguns midlaners melhores que o Crashial. Mas esses midlaners que, que a galera acha melhor talvez não encaixaria no time da Vorax. Então isso é uma complexidade a mais aí que o LoL tem em relação a line-up e a competitivo.
2: Zantins, quanto que o perfil de um jogador muda ao longo do tempo? Por exemplo, você jogou com o Titã no começo da carreira dele, quando ele surgiu mesmo para o LoL. É, hoje imagino que a gente olha para o Titã e seja um jogador diferente do que ele era naquela época, porque a pessoa cresce, a pessoa vai se transformando mesmo. O Ranger eu sinto que foi, ele sempre teve uma personalidade forte, mas de uns tempos para cá que ele virou o Ranger que a gente conhece aí do, do Twitter. Como é que você mede isso, hein? O perfil muda muito, Tô falando bobagem, na verdade, o, o Titã sempre foi o Titã, o Ranger sempre foi Ranger, a gente que não via, eu que não via. Como é que você avalia isso?
0: Cara, com certeza o perfil dos jogadores muda bastante. É, é um aprendizado, não só com o LoL, né, com o jogo em si, mas para a vida também, acho que para os jogadores. Então, é, é, é igual eu falei, não adianta ser cinco estrelas no mesmo time, achando cinco, é só pegar cinco jogadores bons, jogar num time que vai dar certo, porque não é assim. Então, a convivência ajuda bastante. É, conta bastante, como os jogadores lhe dão fora de jogo, reflete muito em como eles se dão dentro de jogo também, então todo mundo precisa se adaptar e isso aconteceu muito nos times que eu joguei, jogadores tiveram que se adaptar bastante tanto dentro quanto fora de jogo para que o time ficasse o mais sincronizado possível, então o Titã no começo era outra pessoa era um pô, moleque de 16 anos que Sonhava em jogar competitivo, então ele aceitava muita coisa no começo, o que, que ele precisasse jogar, ele jogava, então a gente a gente pode ver que na Kabum de 2017, ali no circuito desafiante, eu jogava muito de carregador, era praticamente Camille em todos os jogos, Camille, Fiora, Jace, e depois no CBLOL a gente já começou a dar um pouco mais de atenção para o bot, comecei a jogar de campeões mais utility, e aí o Titã chamava mais a responsa, então a gente teve essa adaptação aí também, e, e acho que o time todo, né, sofreu essa, essa evolução, essas mudanças, tanto em característica de jogador, como de perfil como pessoa também, essa, essas mudanças acontecem, acontecem bastante aí no competitivo.
2: É, acho que o momento em que os jogadores dão saltos, né, justamente na hora de uma decisão como essa. A gente tá falando aqui do Matsukaze, por exemplo. Se o Matsukaze sai campeão e, e como destaque em cima do BRTT, com uma jogada que seja muito marcante, automaticamente o cara acho que passa para um outro patamar. É o poder que tem uma final. É inevitável. assim Isso vale não só para o League of Legends, acho que para qualquer esporte. Então, às vezes, até de maneira desproporcional. Tem um cara que vai lá, faz o trabalho direitinho, Rende sempre muito bem, mas aí quando chega na hora H, alguma coisa não dá liga, não dá certo. E outro que pode até é, não ter a, aquela mesma regularidade, mas acaba se consagrando em um jogo, né? num instante. Acho é, 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 que o, o ápice disso é uma Copa do Mundo, né? Então, pô, ah, o cara ganhou, pneu, é pela, ganhou três Copas do Mundo, que, como é que você vai discutir com isso? Talvez. No caso do Pelé, nem tanto, né? Porque o Pelé era o, Pelé, ele era o melhor da, daquela época, o melhor de todos os tempos. Mas, assim, é, é, eu vou pegar o Cafu, vai, que seja. O Cafu foi campeão em 94, chegou na final em 98 foi campeão em 2002. O Cafu era o melhor jogador nesse período da década? Não era, mas estava lá, levantou o troféu, tem um, um baita respeito e... e Momentos específicos de decisão colocam jogadores, atletas em pedestais. E acho que isso é uma das coisas mais legais da gente observar, da gente criar uma expectativa. Quem será que vai sair dessa final, se é que alguém vai sair a maior do né? que entrou no LoL, né? voltando para o League of Legends? Para mim, um exemplo, talvez o um maior exemplo de todos, de um jogador. Para quem faltou esse, esse momento, é o Takeshi, né? Takeshi, foram quatro ou cinco vices, não lembro agora, mas exatamente isso. O jogador, quando chegou na final, escorregava, faltou, faltava alguma coisa. Não sei se é sorte, talvez às vezes é só sorte, mas a final tem esse peso. Para vocês, Antins, quanto que as decisões, quanto que os títulos que você ganhou, a maneira como você atuou nesses títulos, quanto que elas te transformaram, transformaram a sua carreira.
0: Cara, falando por mim, é... eu, eu sempre fui um cara que não não ligava muito para fama, que não ligava muito de aparecer, de mídia, de ser destaque no time que eu jogava. Eu sempre quis ganhar. Meu objetivo principal era era fazer o que eu o que eu precisasse para para levar meu time à vitória. Então, quando eu quando eu ganhei minha primeira final, foi um foi, tipo, uma sensação inexplicável de missão cumprida, de, de não estar tá acreditando no mesmo momento. Então, eu tenho cenas marcantes na minha cabeça da, da narração do Tichinha, de falando que a gente foi campeão, eu olhando, assim, para o meu time comemorando, eu pensando, caramba, velho, não acredito que isso está acontecendo, tá ligado? Então, é uma sensação incrível. E eu acho que isso, falando por mim, né? não não mudou muito a forma como eu pensava. É, eu acho que os meus objetivos mudaram na época. Então, meu sonho era ganhar um CBLOL, né? Eu jogava, eu treinava, eu acordava todo dia, me esforçava para isso. Mas depois que que eu ganhei o CBLOL, minha ambição começou a querer ser, a querer tipo fazer história lá fora, né? Ter uma performance boa. Então, e eu acredito que cada jogador, assim como os rituais, né, tem suas individualidades, tem suas ambições e mudam bastante a forma como pensam depois de conquistar um título. Então tem jogadores que continuam com a mesma vontade, tem jogadores que acomodam um pouco, tem jogadores que ficam mais com o ego mais elevado por conta disso. Pensa, pô, ganhei, ninguém é melhor que eu. E aí é que acontece o a queda, né? Quanto mais alto você tá, maior é sua queda. Então, muitos jogadores que não souberam lidar bem com essa experiência de ser campeões, de representar o Brasil lá fora, voltaram e não tiveram performances tão boas, né? Então, isso aconteceu com a própria Kabum, aconteceu com o Exodia também, e o Exodia, né? A line-up do Micão, o Jockster, do Revolta, Young, etc. Então, isso é, é muito difícil, assim, de ter essa de ter esse controle assim, sobre suas emoções, sobre o que está acontecendo com você no momento. Então, acredito muito que o lado negativo disso tudo, o que aconteceu, inclusive, com a gente, é que, pô, a gente era muito humilde na época. Se, se alguém errava, a gente, pô, vamos consertar isso aqui, beleza, vamos melhorar. Mas depois que a gente foi campeão, a gente começou a ser muito... Muito... Fugiu a palavra, mas é, não aceitava mais que os outros errassem e até que você mesmo errasse, pensava pô, a gente já foi campeão, a gente não pode fazer mais isso aqui não diretamente, mas inconsciente a gente tinha esse pensamento e acabava que os treinos eram não eram tão mais produtivos assim, nosso rendimento caía e a gente teve a performance ruim que teve em 2019 então, essa, esse é um dos lados negativos, assim, de você chegar lá em cima, de você ser campeão e não saber lidar muito bem com isso depois.
2: Mas isso você falou, é muito um lado de você com você mesmo, jogador com ele mesmo. Mas você sentiu que mudou a maneira como as pessoas se enxergavam? Porque geralmente quem coloca no pedestal é a torcida, às vezes a gente, é da imprensa. Você sentiu que mudou como a percepção do mundo em relação a você mesmo? Que para você você continuasse com o seu norte ali?
0: Ah, eu acho que mudou sim, com certeza. É... Pô, você, é... principalmente no nosso caso, né, que a gente era cinco jogadores que nunca tinham ganhado nada. E o Titan, por exemplo, tinha acabado de começar a carreira dele. O Dinquedo o e o Ranger vinha de, de performances não tão boas. O Ranger tinha caído do CBLO, o Dinquedo tinha perdido pra gente na semifinal. Então eu e o Riev tinha acabado de subir pro circuito desafiante de volta. E do nada a gente foi campeão, tá ligado? Então com certeza mudou bastante a forma como a mídia olhava pra gente, os próprios times, né, jogavam queriam mais treino com a gente, por a gente ter sido campeão, antes era difícil achar treino, depois do primeiro speech, pô, todo mundo queria treinar com a gente, era difícil até encaixar todo mundo na agenda de treino, então muda bastante com certeza o, o tratamento do exterior né com, com o time, depois que, que o time é campeão.
2: Depois de serem campeões, ficaram se sentindo tipo o Breno Deolindo no ensino médio.
1: <risos> é, tipo isso. Por que isso?
0: É, o... o... O foda é que depois do, do CBLOL tem mensagem mundial, né? Então, do mesmo tempo que o seu ego vai lá em cima, tipo, sou campeão brasileiro, depois você chega lá fora e vê, caramba, eu sou muito ruim, perde pra todo mundo. <risos> Aí é um, uma montanha russa de emoções.
2: Aí é tipo eu no ensino médio, sai da escola pequena, chega na grande e você vira um ninguém, não é isso?
0: É mais ou menos isso.
2: <risos> Ai, eu já tô transformando aqui o early game em terapia. <risos> <risos> vamos, vamos encerrar, vamos para os last hits aqui, Breno. Começando com você aí, que eu peguei no play. Bom, não dá
1: para terminar esse programa sem dar meu palpite né, para essa final, que é o que eu vim fazendo nos últimos programas e acertei todos até agora. Convenhamos que estava fácil. Então, nessa final aí, infelizmente para o BRTT, o Matsukase vai carregar, vai ser 3x1 para Vorax. Oh. Tranquilamente aí, série controlada, vai ser mais uma final chata, igual foi a do ano passado. Mas eu posso estar errado, né? Mas acho que eu não tô não.
2: Gostei, senti firmeza
3: aí. Rafa, seu last hit. Eu acho que o Breno tá errado sim. Vou trazer aqui meu palpite. Eu acho que vai dar 3x2 para Pen. Eu quero, na verdade, que seja um, um jogo bem emocionante. Acho que as duas equipes chegam muito equilibradas. E para mim, a grande diferença aí vai estar. Tá no jeito que os caçadores fazem o jogo ser jogado e, e quando você tem um carioca, acho que a penha acaba saindo um pouquinho na frente aí. Mas qualquer um pode levar e eu só quero ver um, uma boa final. Mas eu queria trazer um destaque de last hit também, é, mudando um pouquinho de jogo, mas seguindo na Riot, vindo para o Valorant, porque na manhã dessa quinta-feira, a equipe coreana Vision Strikers finalmente perdeu o seu primeiro jogo depois de mais de 100 séries invictas. É, e a gente está se aproximando do Masters da, da Islândia e aí era uma equipe que tava começando a botar medo em todo mundo, porque o time simplesmente não perdia, mas perdeu a primeira série hoje para F4Q. Ela ainda segue com chance de se classificar, segue viva lá no Challengers da Coreia, até porque é em fase de grupos e ainda estava nessa fase de grupos, mas está em terceiro lugar, atualmente não está se classificando, e algo aí pra gente ficar de olho, porque uma das grandes favoritas que poderia chegar lá pode acabar ficando fora do Masters.
2: O meu last hit vai aqui a premiação do COD Mobile World Championship, o Mundial, aí, o Circuito Global de COD Mobile, 11 milhões de reais. Uma graninha boa, hein? Você ganhou por aí, Zantins, quando foi campeão brasileiro? Ah, foi um pouco
0: menos. <risos> mas foi por aí também. que estaria aqui no Brasil Quem hoje. dera,
2: né? Quem dera. Um dia a gente chegar lá. Um dia a gente chegar lá. Então, agora eu quero saber, Zantins, o seu last hit. Não sei se você pegou o espírito da coisa aí. É um destaque. É algo que você queira compartilhar aí com quem está nos escutando. Pode ser aí o, o seu merchan, divulgar o seu curso aí, o que você quiser, fica à vontade.
0: Meu last hit, então, é mais para mais voltado pro LOL mesmo, né? Não, não sou muito por dentro aí do cenário dos outros jogos. E, e falando um pouco do, da final, né? Acho que. Acho que vai dar a Vorax. E o meu palpite aí também é um 3x1. Acho que vão ser jogos muito disputados, porém eu vejo a Vorax hoje em dia melhor, mais preparada e acredito que eles vão ganhar aí essa final por 3x1 e um merchanzinho no final, né pra rapaziada aí que quer aprender League of Legends, quer realmente se destacar aí no jogo seja para ser streamer, seja pra seguir carreira de pro player eu só tenho um elo alto mesmo é, eu tenho um curso de LoL Guia do Jogador Caro, só botar no Google ou guia do que se tiver interesse dá uma olhada lá conteúdos bem, bem da horas que eu praticamente coloco sete, oito anos de competitivo de tudo que eu aprendi nesse tempo em videoaulas para galera que quer aprender e a jogar lá de verdade.
2: Muito bem. E o seu e palpite
0: um... para final, Jodara?
2: É, então, eu ia falar, não ia ter jeito, <risos> não né? <risos> Os antigos ainda tentaram me salvar aqui. Pô.
0: Dei Só uma aquele... enrolada ainda para ver se eles esqueciam. Mas... tem
2: aquele curar então... ali, salvador, mas não teve jeito. Os caras vieram e caçaram... Implacavelmente. <risos> Ó, é o seguinte, eu acho que vai dar pena, acho que vai ser 3x2, mas vou, 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 vou chutar aí que a grife vai pesar um pouquinho nesse momento. Vou, 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 vou apostar na camisa. Mesmo a gente falando camisa aqui.
1: Que que...
2: É, camisa aqui entorta torta varal. Mesmo a gente falando aqui que talvez a camisa não, não tenha essa influência toda, mas eu acho que agora vai. Beleza? Beleza. Mais algum comentário, Beleza. alguém? Tem mais alguma? consideração? Bom, tem o... bastante conteúdo de CBLOL lá no site, gente. Ah, perfeito. Acessem lá, então, o, o GEBA eSports, Esportes. tem toda a cobertura da final do CBLOL. Muito obrigado, então, é, Zantins, Rafa, Breno, muito obrigado a você que ficou com a gente até o final. Semana que vem tem mais Early Game. Abraço!